0: Thema in deze 40 dagen tijd, waarin we nu alweer ja, de derde zondag onderweg zijn naar Pasen. Is alles komt goed. Ja, er staat een uitroepteken achter, maar ik zie ook een vraagteken. En Dat is een beetje het thema voor deze dienst. Komt alles ook goed? En deze specifieke derde zondag heeft als thema, of de ja, Latijnse naam Oculi, ogen. En dat komt op Psalm 25, mijn ogen zijn op u heer. En dat is een ja, beleidenis, maar het is ook meteen een gebed. Want komt alles goed. In, uh, we leven in een, in een westerse wereld waarin we al heel lang God doodverklaard hebben. Hè? En toen uh, de Russen de ruimte ingingen met hun eerste uh, ruimte-explorers, maan-explorers, toen... Uh, werd er ook aan de astronauten gevraagd hoe ze terugkwamen, en heb je God ook gezien? De Russen waren al heel lang communistisch toen, en daar bestond God niet in hun systeem. En uh, nee, natuurlijk hadden ze God niet gezien, want je kan God niet zien als mens. Dat zou dan een bewijs zijn dat hij dus echt niet bestond, want dan waren ze hem wel tegengekomen op de maan, minstens. En het, ik denk de laatste tijd wel eens, misschien heb je dat zelf ook. En ik zou er het liefst over met jullie in gesprek gaan. Hebben we God nog nodig om ons een hemel op aarde toe te eigenen? Of een hel op aarde? Kijk je even naar de foto's van de afgelopen week. Verwoesting in Oekraïne. Nou, dan zouden we ook zeggen, ja, we hebben God helemaal niet meer nodig om nog een hel op aarde te creëren. Dat kunnen we toch makkelijk zelf of ben ik nou te somber? Ik zie wat mensen neeschudden. Gelukkig kom je af en toe ook paradijselijke dingen tegen. Zodat je even weer denkt... Ah, er zijn toch nog glimpen van paradijs in deze wereld. En dat moet ze opwegen, zeker nu in het voorjaar... tegen die verschrikkelijke beelden uit de Oekraïne. Dus komt alles goed. Ik ga vragen aan Willem om het ons te lezen... Uit Exodus. Ja, de clip voor de kinderen. Gaan we die wel doen? Willen we wel even iets van wat anders voor de kinderen in deze dienst? Zullen we dat toch even doen? Ook al zijn er geen kinderen. Wil je wel geloven dat het groeien gaat? wat glimpen van dat paradijs. In het lied wil je wel geloven dat het groeien gaat. En dan vraag ik Willem nu om het met ons te lezen.
1: God zei tegen Mozes, ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob versche verschenen als God... De ontzagwekkende. Maar mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaan aan hen beloofd. Het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord. En dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slaven bestaan bevrijden. Ik zal jullie verlossen met opgeheven arm en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de Heer, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder Ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer.
0: En we zingen, bless the Lord my soul, drie keer. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit Lukas 13, vers 1 tot 9. Er waren enkele mensen aanwezig die Jezus vertelde over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. Nou, dat staat er een beetje raar, maar dat is dus een gruwelijke slachtpartij geweest. En Jezus zei tegen de mensen die... Hem dat bericht vertelde, dat nieuws. Denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot één keer komen, zullen jullie allemaal om dezelfde wijze omkomen. Of die achttien, die stierven doordat de Siloam-toren in Jeruzalem op hen viel... Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie allemaal net zo sterven als zij. En Jezus vertelde de omstanders deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant. Hij ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen zijn wijngaardenier... De man die ervoor moest zorgen, al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar steeds te vergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Maar de wijngaardenier, die elke keer de zorgde water gaf, zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en een mest heb gegeven. Misschien zal hij dan komend jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem toch nog alsnog omhakken. Wij zingen uit lied 837, vers 1 tot 4. Iedereen zoekt u, jong of oud. dat vaak, ah, mijn zoon zegt vaak tegen mij, dat is zo'n grote kerel hij is dertig en dan een arm om me heen mam, komt allemaal goed mam ken je dat, dat zeggen jongeren heel vaak hè? komt allemaal goed of tegen zijn vriendin, komt goed schatje en uh, dan krijg je een dikke knuffel, dan moet je echt uh, ademhappen en zuurstofmaskers op want ja, grote vent en dat gaat allemaal best wel lomp toe, maar goed het thema van deze 40 dagen tijd, alles komt goed. Nou, corona komt misschien wel goed, dat loopt op de laatste benen. En misschien dat het wel overgaat in een soort griepje nu, want we gaan steeds meer van slot en open. We moeten ermee leren leven, misschien in het najaar weer eens een booster, hè? misschien hebben jullie al een booster gehad weer. Maar komt het ooit goed met deze aarde, hè? de de klimaatrampen, de kerndreiging, deze nieuwe dreiging vanuit Rusland. Agressie naar Oekraïne, naar de NAVO, naar het Westen. Komt het goed als ik dan zo'n aartsbisschop hoor zeggen... ...de schuld is het Westen en als ook Oekraïne bij de NAVO gaat... ...dan moeten er overal verplichte gay prides komen... En er zit daar een nazi bewind, we moeten dat land denazificeren. Dan denk ik, komt het wel goed. Die patriarch, die aartsbisschop, die dat uitkraamde, excuus. Dat is een multimiljardair die bij de KGB het behoorlijk goed heeft gedaan. Ai, komt het wel goed met die kerk, denk ik dan. En hij maakt van een onheilige oorlog een heilige. Om Poetins agressie te rechtvaardigen. Wat heeft Oekraïne misdaan, denk ik dan, om zo'n oorlog te verdienen, weet u het? Ik kon niks, kon niks bedenken. Ik, ik denk gewoon pech. Pure pech dat je een gestoorde buurman hebt. Weet u een reden? Gewoon puur toeval, lijkt het. En dan als je dus Poetin moet geloven en je steekt een, een, een laagje dieper af, dan is het dus... Een nazi en Dan denk ik, hoe kan dat met een Joodse president? Ik snap het niet. En Poetin wil volhouden dat de Russen de Tweede Wereldoorlog gewonnen hebben. De nazi's weggejaagd hebben. Zij als communisten zouden dan hè, het eind aan dat nazi bewind hebben gemaakt. En dat moet 76 jaar later dunnetjes nog eens over de Oekraïne te denazificeren. Nou, denk ik denk, dan mochten ze willen... Als ze iets hebben gedaan, dan was het toch minstens... met heel veel steun en hulp van de geallieerden. Hoe kun je nou zo anti nazi en anti-homo zijn... en zelf met droge ogen beweren dat je geen nationaal socialist bent... als je zegt dat je groot Rus Rusland wilt herstellen... het Rusland dat ingestort is. Nou, vragen, vragen, vragen. Komt alles wel goed... En in de Bijbel komen we vandaag ook twee, drie situaties tegen van onbeschrijfelijk lijden. 3500 jaar geleden, Israël in Egypte. De zweep gaat dag in dag uit over dat arme slavenvolk. Het roept tot God en God belooft bevrijding. Ik bevrijd jullie uit Egypte en zal jullie een land geven... Want ik heb dat beloofd aan jullie voorvaderen. Abraham, Isaac en Jacob. En God laat daarmee zien. Dat achter dat woord Heer. Wat met hoofdletter staat. En eigenlijk niet goed vertaald is. Want daar staat Yahweh. Dat hij bedoelt is. Ik ben met jullie. Ik ben jullie trouw. Die belofte die heb ik gedaan. En die laat ik gestand. Die voer ik uit. God laat zijn volk niet in de steek. A ah, Komt alles goed? Ja, maar het duurt heel lang. Het uh, thema van de zondag was okuli, ogen, mijn ogen zijn op God. Dat is een gebed uit Psalm 25, dat zullen de Israëlieten ook geroepen hebben naar God. 1500 jaar later, de Romeinen hebben dat beloofde land van God, wat van Israël is geworden, onder de knoet. Weer wordt Israël overheerst en nu op eigen bodem. En door een wrede actie van Pilatus, nou die schurk die komen we straks bij paas ook weer tegen, zijn heel wat Galileërs gedood bij het offeren. Daar staat een beetje een lugubere zin, hun bloed werd vermengd met het bloed van de offers. En Jezus vraagt, waren die Galileërs nou schuldiger en slechter? Dan de inwoners van Jeruzalem. Slechter dan jullie, want hij praat in Jeruzalem. Ze deden toch alleen maar iets goed. Ze waren toch naar God aan het offeren. Of waren die Romeinen tegen dierenoffers? Was dat een soort vroege partij voor de dieren? Nou, nee, want die Romeinen offerden zelf ook dieren. Nee, ze waren alleen tegen het vereren van God. Want je mocht alleen de keizer vereren. Het was een alledaagse agressie zoals we dat nu ook dag in dag uit weer in Oekraïne zien, tegen het Joodse volk en heel doodgewoon. Het ene volk wat een ander geloof en een andere cultuur heeft dan het andere volk. En de Joden in Jeruzalem waren diep getroffen door zo'n afschuwelijk bericht. Ze lazen geen krant, maar dat nieuws kwam net binnen. Hoe kan een overheid zoveel mensen zomaar afslachten? Nou, ze breken zich het hoofd. Wat moeten we met zo'n overheid? Zou waren die mensen dan echt slechter dan wij in Jeruzalem? Ze zoeken in hun verwarring een verklaring, net zoals wij net deden over Oekraïne. En ja, wat ze nog een klein beetje kunnen begrijpen, is dat ze zeggen: Ja, Galileërs, ja, die wonen aan het eind van de tempel af van Jeruzalem. Dat zijn minder soort Joden. Misschien daarom. Dat dachten ze echt, hè? Hoe dichter je bij de tempel woonde, hoe betere Jood je was. En hoe verder je wegwoonde, zoals die Galileërs die vlak bij de heidenen woonden, hoe minder soort joden. Als ze bijvoorbeeld over Jezus horen dat hij uit Nazareth komt in Galilea, dat achterland. Dan zeggen ze, het stinkt daar naar boeren. Kan daar iets goeds uit voortkomen? En nog een ander bericht van hemeltergend schrijend lijden. Wat ook dan net gebeurde, is in... Op dat moment dat ze dus dat bespreken, dat nieuws. Een toren in Jeruzalem, de Siloam-toren, is ingestort. 18 mensen zijn gedood. Er staat er verder niet veel bij. Het is alleen de krantenkop om zomaar zo maar te zeggen. Maar blijkbaar hadden zich in die toren. 18 vrijheidsstrijders verschanst. Die wilden dus ja, in het verzet tegen de Romeinen. En de Romeinen hebben die toren, waarschijnlijk met zo'n stormram, ingebeukt. En die toren stortte in. 18 doden. Dat nieuws staat er niet helemaal toevallig bij, want dit is in Jeruzalem gebeurd en die vrijheidsstrijders, zeeloten, waren Jeruzalemmers. Zijn vrijheidsstrijders, als je dan toch een verklaring zoekt, zijn dan vrijheidsstrijders slechter dan andere mensen? Dat is een kwestie van perspectief, hè? Want... Uh... In de 80jarige Oorlog zeiden ze dat stelletje vrijheidsrebellen die het tegen de Spanjaarden opnemen. Geuzen, uitschot. En de geuzen zelf zeiden, geuzen, het wordt onze erenaam. En nu zeggen wij, oh fantastisch, die lui hebben het niet gepikt, die hebben Nederland bevrijd van de Spanjaarden. Kwestie van perspectief. Zijn dus alle vrijheidsrebellen slecht? Trof hen daarom deze dood? Nou, dat is een kwestie van perspectief. Maar Jezus laat het eigenlijk allemaal in het midden. Het komt een beetje over zoals Jezus erover spreekt dat het bijna toeval is, pech. Wreedheid van de Romeinen, wreedheid van de Egyptenaren in Egypte, Rusland nu in Oekraïne. Hebben die mensen iets misdaan? Waren ze slechter dan een ander? Jezus laat het in het midden, het lijkt er niet toe te doen. En ja, de meeste mensen deugen, is dat zo? Dat is zo'n boek, hè? van Rutger Brechtman. heeft iemand dat gelezen hier? Bijna, het ligt op mijn nachtkastje. <laughs> maar dat is, het, het is een intrigerende titel. Het is zo'n boek waarvan je zegt, ik heb de titel uitgelezen. Deugen mensen eigenlijk, is iemand 100% goed, is er iemand 100% fout, of zitten we ergens allemaal in het midden? En verdien je dan lijden? Dat is een beetje de vraag. Mensen breken hun hoofd erover. Is lijden straf? In de jaren tachtig verscheen een boek van rabbijn Harold Kushner, Als het kwaad goede mensen treft. Dat was toen ook zo'n intrigerende titel. Ja, knikt Ali, dat ken je nog. Lijden lijkt willekeurig toe te slaan. Kijk maar naar Oekraïne. Gewoon gevalletje, gestoorde buurman, pech. De jongeren van nu, die hadden tot voor kort het idee dat leven, succes, hè? kijk even naar Bart, als het niet zo is moet je me maar corrigeren, maar dat alles in het leven een beetje maakbaar was. En je hebt recht op geluk, dat het je goed gaat, gezondheid, opleiding, noem maar op. En door deze twee jaar corona hebben heel veel jongeren moeten leren dat dat helemaal niet maakbaar is. Dat het eigenlijk puur pech is als je leven stil komt te staan door corona, dat je stage mislukt, dat je nog een jaar studiefinanciering moet lenen, meer schuld opbouwt, dat je achter die schermen zit te vereenzamen omdat je thuis moet studeren. Ja, knik Bart, gelukkig, ik heb het goed. Dat kwaad slaat zomaar toe en jongeren hebben daardoor een harde leerschool gehad deze twee jaar. Het helpt ook om het kwaad gewoon te benoemen, het moet gewoon af en toe. En veel mensen in deze wereld groeien op met een trauma aan dat... Kwaad wat in hun leven heeft toegeslagen. En dat soms levenslang hen blijft achtervolgen. Ik denk nu even aan de oudere generatie. Toen de koude oorlog in 1989 eindigde door de val van de muur. Hebben mijn ouders, en ik ook een beetje. Dus generatie babyboomers en tachtigers, negentigers opgelucht ademhaal, ademgehaald. Koude oorlog, dreiging voorbij. En ineens... 30 jaar later, nu rammelen de Russen weer aan de poorten van Europa. Pech. Of heeft dat toch met toen te maken? Die Rabijn Kuschner die ik noemde, die was verschrikkelijk verdrietig, want zijn zoon van 12 kreeg een dodelijke ziekte. Hij brak zich het hoofd, ging het bijbelboek Job lezen en schreef dat boek. Als het kwaad goede mensen treft. Pure pech. Willekeur regeert. Gisteren de mensen op de Krim, vandaag die in Oekraïne, morgen wij. Jezus zegt: Denk niet dat je het ontloopt. Het kan je zo maar treffen. Het gaat er niet om uit te zoeken of die slechter is geweest dan die. Het gaat erom wat je ermee doet, of je ermee naar God gaat. Elkaar veroordelen heeft totaal geen zin. Dat helpt je helemaal niet. En er is geen relatie tussen lijden en schuld, lijkt Jezus te zeggen. Oh, zeggen wij dan. Oh, en hoezo uh, eigen schuld, dikke bult dan? En wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten? Dat zijn van die volkswijsheden waar we bij zweren. Je kunt toch lijden en narigheid aan jezelf te danken hebben? Ja, maar het helpt je geen steek verder. Het helpt je er niet vanaf. Het helpt je niet uit die put Jezus wijst wel een weg daaruit en daarom dat voorbeeldverhaal die gelijkenis een wijngaard eigenaar zegt ik heb nou al drie jaar tegen die boom aan zitten kijken en nou nog geen opbrengst nou dat, uh, dat wordt hem niet meer hoor. Die, uh, dat, dat is gewoon vergeefse moeite en die boom die neemt maar grond in beslag en die grond die raakt me uitgeput hak hem nou maar om en de fik erin Nee, zegt de tuinman, de man die er echt dagelijks verzorgt, daar spit en schoffelt, water geeft en mest. Nee, geef die boom nog één jaar de kans, ik ga nog een keer die grond goed omspitten en ik ga hem bemesten. Kijken we voor volgend jaar dan wel opbrengst hebben. Zo is Jezus. Die wijngaard-eigenaar heeft gelijk. Die denkt vanuit rendement. Jezus denkt vanuit zorg, liefde. Hij komt op voor Gods wijngaard. En wie is die wijngaard? Vraag je je dan af. Is dat Israël? Zijn wij dat als kerk? Zijn dat alle wereldbewoners? Eigenlijk zijn alle mensen dus even goed of even slecht, zeiden we net. Het doet er niet zo toe of mensen beter dan een ander zijn of slechter. Want dat feit helpt ons niet en trekt ons ook niet van de Russen. Of van corona. Het enige dat helpt is dat Jezus voor ons opkomt. En zegt, geef die mensen nog een kans. Hij is onze advocaat. Hij zegt, hak die boom niet om. Geef die boom nog een kans. Schuld, ja. Als je het in de rechtbank zou moeten zeggen. Straf, door Jezus, alles komt goed. En daarom opluchting, dankbaarheid dat wij door Jezus vrij mogen zijn. En dat betekent niet dat we ons als een stelletje masselaars snel uit de voeten mogen maken van, ah, gelukkig geen straf gekregen. Daar zijn we mooi mee weggekomen. Zoals dat we een streek hebben uitgehaald en je bent niet gepakt. Nee, we zouden eigenlijk God moeten terugbegeven, betalen voor zijn goedheid in barmhartigheid en hulp aan anderen. En delen van wat wij zelf gekregen hebben. We zouden God moeten vergoeden. Door bij te dragen aan verzoening en vrede. Wij ropen God hopelijk ook zondags en door de week elke dag aan. Met God. Zie ons. Bewaar mijn ziel. Red me. Geef me niet over aan de wanhoop. Maar geef mij een anker voor mijn ziel dat ik me aan u kan vasthouden, want bij u wil ik schuilen. Er is zoveel leed in de wereld. Zoveel overheersing en angst. En dan zouden wij elkaar nog eens een portie extra leed bezorgen... door elkaar te veroordelen. Op elkaar neer te kijken, hè, wat in Jezus tijd ook gebeurde en nu nog. Vorige week zondag, ik was niet in de dienst, hè, die Willem leiden, maar de gesprekskring had hem voorbereid en ik hoorde dat de mensen... Onder andere opmerkte dat ze wel eens last hadden, dus leden, onder het gevoel dat ze beoordeeld werden of veroordeeld je afgerekend voelen in de kerk. Zo geven we elkaar meer te dragen dan God ons te dragen geeft, toch? Mijn ogen zijn op u, heer, bad, Israël in de woestijn. God redden. En nu, vandaag, kunnen wij ook onze dank aan God voor die redding uiten. De op te komen voor vluchtelingen, straks Oekraïners. Mensen in woningnood. In geldzorgen. Mensen die geen eten hebben, dakloos. En ja, het wordt nu lente, het wordt wat zachter weer, maar we hebben hier pas in de kapel ook vluchtelingen gehad die al de hele winter op een bankje op het station sliepen. Mogen het hen goed gaan nu. Eerst helpen zoals Jezus deed. En zeggen, het heeft geen zin om naar het verleden te kijken en wie de schuld heeft. Nee, het beter doen. Ik kreeg namelijk van God die tweede kans ook. We zijn die wijngaard zelf. Wij kregen die tweede kans om het niet weer te verprutsen. God wil plezier aan ons hebben en de vruchten van ons zien. Amen. Dankjewel, wel. zomaar beethoven op de zondagochtend. Heeft u mezelf verteld, hoor. We hebben in ons midden Bart Slief uit Didam. En Bart is een van ons pioniersteam. Poten in de klei. En Bart, ja, mensen, dat zie je meteen, is een stuk jonger dan de rest van ons. Hij is twintig. Hij heeft een leuk stageproject gedaan. En dat was op Lesbos. Dus Bart, ik ga jou vragen, wil je naar voren komen... En ga ons alsjeblieft vertellen dat alles goed komt deze wereld. Door jullie generatie.
2: Dankjewel. No pressure. <laughs> nou ja, of alles goed komt, dat is natuurlijk maar uh, de vraag. Maar we kunnen er wel aan werken dat alles goed komt. En daarvoor heb ik ook de stage gedaan. Ze zeiden van, het hoeft niet, je mag ook een je stage doen. Maar als je wil, mag je ook naar het buitenland toe. Om naar lesbos te gaan, hebben we uitleg gekregen daarover. Om naar vluchtelingenwerk uh, te doen. En uh, dat is dan deels vrijwillig, maar ook voor je stage. Dus dat is dubbel wel goed meegenomen. Nou, ik heb hier een kaart bij me van Lesbos, van, van Griekenland. Het Lesbos. En dan is dat is inderdaad Lesbos, dat eiland, bij Turkije daar. En dat andere mooie stukje, dat is... weet niet, zo dat erbij komt, dat gaat van Lesbos opgezocht. Maar dat is, niet, dat is een ander eiland. Maar in ieder geval het gaat over Lesbos. Ja? Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Um. Nou, je ziet zo dat het eiland heel dicht bij Turkije ligt en de meeste vluchtelingen die komen daar eh, vooral nadat Amerikanen wegtrokken uit Afghanistan en vooral Afghaanse mensen die daar naartoe vluchten en die vluchten dan eh, te voet vaak, heel veel, helemaal vanaf Afghanistan helemaal naar Turkije toe naar de grens en Lesbos ligt zo dicht bij Turkije, maar is al wel Europa, dus dat is de oversteekplek van Europa. En daarom wachten ze daar allemaal bij dat kleine hoekje daar. Even kijken, ja, die iets naar rechts in ieder geval. Ja, één van die hoekjes in ieder geval, daar wachten ze... ...om met een klein bootje over te varen van Turkije, dus Azië... ...naar Europa, naar Lesbos. En daar staan echt duizenden mensen. Ik heb me laten vertellen dat er nu ongeveer een miljoen mensen... ...staan te wachten bij de grens van Turkije. Uh, gelukkig komen ze niet, niet allemaal in één keer over... ...want dat zou veel te veel zijn natuurlijk... Maar uh, we hebben gelukkig een kamp uh, in Griekenland, in Lesbos, waar we de mensen opvangen. Waar er nu nog ongeveer 2000 zitten. Mag ik wel naar de volgende foto trouwens. Kijk, en dit is ons kamp. Uh, er was een ouder kamp, dat is in 2020 afgebrand. Daar woonden op het hoogtepunt 30.000 vluchtelingen. Maar dat was zo ontiegelijk groot... dat het was gewoon overal sloppenwijken met tentjes en het was gewoon onoverzichtelijk. Er was geen controle meer te houden. En eh, ondanks dat de mensen het niet verkeerd bedoelden, maar het, ja, het was gewoon niet meer te controleren niet meer te overzien. Dat is toen afgebrand helaas. Daardoor kwam het ook groot in het nieuws dat, eh, dat die vluchtelingencrisis zo bezig was. Eerder hadden we daar nog minder van gehoord. Maar eigenlijk is dat in die zin ook alweer een soort van een goed ding, zodat het onder de aandacht kwam van de mensen. Anders hadden wij hier waarschijnlijk nog steeds heel weinig van geweten. Ze zijn gelukkig bij die, bij die brand toen, waar toen op dat moment ongeveer 20.000 man in het kamp zat... en zo is het hartstikke veel, zijn er gelukkig nul mensen omgekomen bij de brand. Dus dat is bijna, voor mijn gevoel, echt een wonder, want het was wel een hevige brand. Toen hebben, zijn ze gevlucht, hebben ze een paar dagen hebben ze rondgezworven en op straat moeten slapen. En toen hebben we ze langzaam aan dit kamp opgebouwd. Dit is kamp Moria 2, zo noemen we het. En eh, het is nu nog groter. Dit hele vlak hebben we nu ook helemaal volgebouwd in mijn tijd... Daar heb ik ook aan meegewerkt om kleine huisjes te bouwen in plaats van tenten. Um, gemaakt door, door de IKEA zelf, de ontwerpers, zeg maar. En um, die waren, dat zijn zeg maar meer huisjes in plaats van tenten. Omdat je dicht bij de zee zit, klappt dat natuurlijk enorm met de zeewind. En daar kunnen mensen gewoon niet van slapen. En ze hebben al vaak psychische problemen of hebben al heel veel meegemaakt met die oorlogen. Dus in die zin is het veel beter dat ze wel een veilig huis hebben. Dus daar heb ik aan meegewerkt om de huisjes te isoleren en te zetten... Um, en we hebben nu ongeveer 2000 man in het kamp. Mag ik naar de volgende foto? Nou, dit was ons team waarmee we gingen. En uh, dit is ons team van verpleegkunde van de CAE. Ik zit op de Christelijke Hogeschool in Ede. En vanuit daar zijn we ook naar, uh, naar Lesbos gegaan. Daar hebben we uitleg over gekregen. En, uh, en met dat team zijn we naar Lesbos geweest om vrijwilligerswerk te doen. Mag ik weer naar de volgende foto? En uh, ja, het was een prachtige ervaring. Ook als je ziet wat uh, de vluchtelingen allemaal doen. Ze mogen helaas niet werken, hoe graag ze dat ook willen, vaak. Vooral de mannen, dat merk je gewoon hoe, hoe, uh, hoe verveeld ze af en toe zijn. Want ze hebben heel veel meegemaakt. Ze willen gewoon lekker aan het werk. Gewoon een, gedachte op andre, of een, ja, een hoofd op andere zaken zetten, zeg maar. Gewoon door met hun leven. Een leven opbouwen, maar dat mag helaas niet. Dus ze bedenken allerlei dingen om. Hun leven zeg maar, anders in te delen. Bijvoorbeeld door een soort van sportschool te maken met cement en, uh, en water emmers, zeg maar. Dus het is gewoon prachtig om te zien hoe, ze, hoe creatief ze worden. Zeg maar. Nou Hier was ik aan het werk. En we hebben dus met onze groep hebben we dus heel veel werk voor vluchtelingen gedaan. Maar dat betekent niet alleen maar uh, werk waarin je echt contact hebt met de vluchtelingen. Maar ook heel veel werk waarbij je uh, voorbereidend werk doet en om de vluchtelingen te onderhouden. Bijvoorbeeld hier hebben we toen. We denken 3600 matrassen in één dag uh, uh, verplaatst zeg maar, van, de, van het magazijn naar het kamp. En dat was wel een flinke klus. Maar dan zie je natuurlijk geen vluchtelingen, maar het is wel heel belangrijk om genoeg matrassen in het kamp te hebben voor de mensen. Um, helaas gebeurden ook wat ongelukken. Dit is een van de grote rub-holes, dus hele grote tenten, waar ongeveer zo'n 150 mannen, um, alleenstaande mannen in zitten. Um, die, die zitten vaak daar met achten in hun kamer. Dat is natuurlijk hartstikke druk. Het is een kamertje van... Ja, wat zal het zijn? Ik denk ongeveer... Ja, wel iets groter dan Ik heb Ik denk deze ronding zo ongeveer, maar dan vierkant. En daar zitten ze dan met z'n achten in. Vaak ook gemengd. Dus niet alleen maar Afghanen, maar ook mensen van andere landen... die vaak helemaal niet de taal spreken, van verschillende leeftijden. Dus voor hen is dat af en toe wel heel zwaar om op zo'n kamer te zitten. En ja dan elkaar niet te kunnen spreken. Of soms boten dat ook niet goed met elkaar, dus dat is wel lastig. Maar helaas heb ik er ook meegemaakt dat er twee van die grote ruphols zijn afgebrand. Omdat het winter was, was het natuurlijk koud. En toen hebben ze dus, te um, krijgen allemaal heaters om het warm te houden in hun kamertje. Alleen zijn ze niet allemaal in één keer weggegeven. Dus ze hebben zelf ook heaters gekocht, omdat we er te weinig hadden in het dorp. En die zijn, hebben waarschijnlijk vlam gevat... En daardoor is de hele Ruppel afgebrand. En dan moet je dus heel snel handelen om al die mensen weer een veilige plek te geven. Uh, dit, is, uh, dit is zeg maar op het puntje van het eiland, het noordoostelijke puntje, als ik het goed heb. In ieder geval. En daar komen dus de vluchtelingen aan, echt. Dat is echt het dichtste bij Turkije. Dat is, ik denk, het was volgens mij 40 kilometer naar Turkije. Je ziet het ook heel dichtbij. En dat is gewoon een heel rare ervaring... Als je daar staat, zie je prachtig azuurblauw water. Echt met supermooi groen, eh, groene eh, velden, zeg maar. Het lijkt, lijkt bijna wel paradijselijk of hemel, zeg maar. Dat je echt denkt, wauw, dit is echt paradijs op aarde. Maar dan moet je bedenken dat daar in de zomertijd... Want nu is het winterdag, dan is de zee te, te ruig, dan gaan de bootjes niet over. Maar in de zomer drinken daar soms per dag wel honderden mensen... Soms wel duizenden mensen als je een, een dag hebt waar veel mensen oversteken. Dat is gewoon heel heftig als je bedenkt dat een plek zo paradijselijk zoveel levens heeft uh, ge genomen, zeg maar. Uh, dit was ons team uh, die, uh, met, met de vertalers. Die drie in het midden, zeg maar, dit zijn alle vertalers van ons, de elke keer tussen ons in staan, die, uh, die spraken allemaal Afghaans. En we hebben natuurlijk uh, heel veel werkzaamheden verricht met... Uh, uh, Tenten opbouwen, eten uitdelen, met mensen praten, ook psychologische hulp geven. Kinderen uh, lesgeven in school, maar ook thuis nog extra les. Uh, we hebben ook spelletjes gespeeld met de kinderen. Uh, maar ook hebben we natuurlijk uh, heaters uitgedeeld. Want we kunnen ze niet alleen maar op laten halen, want dat is wel één grote bende worden. En we hebben een groot infopoint, noemen we dat. Een plek waar, we, waar mensen naartoe kunnen komen uit het kamp en vragen kunnen stellen. Maar wij spreken natuurlijk geen Afghaans. Dus we hebben daar onze vertalers voor. En dit was de dag dat we ook vertrokken weer. En dat was wel heel lastig. Want je weet dat de, dat de vertalers ook uh, mensen in het kamp zijn. Het zijn zelf ook vluchtelingen. Die uh, vaak al jaren daar zitten. En die helpen ons dan heel goed. Alleen je weet gewoon dat wij na een paar weken weer vertrekken. En zij blijven daar achter En dat is wel heftig. Want je bouwt echt een band met ze op. Dus dat is wel uh, lastig om dat te zien. Maar we hebben superveel steun aan hun gehad. En ja... En nog steeds hebben we er contact mee, dat was prachtig. Uh, dit was ook ons team weer van school, zeg maar, met onze kleding aan. We hebben allemaal hesjes aan. Waardoor de vluchtelingen ons herkennen als uh, hulptroepen, zeg maar, als vrijwilligers. En ze zijn zo dankbaar voor ons dat we er zijn. Als we daar aankomen, dan is het altijd, uh, hier, uh, wil je wat te eten, weet je wel. Dan wil je thee drinken, kom, kom even een broodje eten, kom iets eten. Ze zijn altijd zo gasvrij, want ze krijgen natuurlijk maar een bepaald aantal eten per dag. Vaak... Best wel weinig in vergelijking met wat wij normaal per dag eten. En nog willen ze alles met je delen. Dat deed me zoveel. Dat heeft me echt... Uh, ja, dat doet echt wat met je. Dat je denkt van die mensen moeten het elke dag maar weer opnieuw krijgen. Weten niet zeker of ze wel eten krijgen. En het wordt allemaal door anderen gegeven. En toch zijn ze zo genere genereus, zeg maar. Ze geven zoveel weg. En ja, ze zijn zo dankbaar en vrijgevig. Dat uh, doet echt wat goed met je. Ja. Ik heb het super naar mijn zin gehad op Lesbos en uh, dankjewel dat ik jullie wat mocht vertellen. <laughs> dankjewel. <applacht>
0: heb je hem uitgezet? Nee. Oh, nee. hij is nog aan. Dankjewel Bart. Uh, hartverwarmend om jouw verhaal te horen. En, uh, Bart is, uh, dat, dat heb je nog niet verteld, verpleegkundig hè? Ja. HBOV. En heb je ook zelf nog verpleegkundige handelingen daar verricht of niet? Nee, was we langer dingen moeten we wel. alleen maar in korte tijd moeten we geen Voor de hulp Ja, uh, oké. Okay. Nou, als we straks nog koffie drinken en iemand wil Bart nog wat vragen, dan kan dat natuurlijk. Eerst geef ik het woord aan Willem voor de mededelingen van de diaconie.
1: Deze mooie bosbloemen die hier staat gaat naar Annie Sleurink ter bemoediging aan de Mijndoornlaan 38. Misschien is er iemand die de bos straks naar haar toe wil brengen. Zo niet. Ja? Oké, okay, dankjewel. De eerste collecte gaat naar het leger des Hels. En de tweede collecte is bestemd voor jeugd en jongerenwerk. Hartelijk dank. Goedendag. Mijn naam is Donderhoed, ik ben de jakem van onze kerk. Deze zondag collecteren we voor het Leger des Heils. Het Leger des Hels is 130 jaar terug in Nederland begonnen en is een organisatie die iedereen helpt. Niet één keer, niet twee keer, maar net zo vaak als nodig is. De diaconie ondersteunt de vrije tijdsprojecten van het Leger des Hels. Dat zijn projecten die mensen aan het eind van hun traject weer helpen terug te komen in de maatschappij. Voor iedereen is het heel normaal, vrije tijdsbesteding, maar voor deze mensen niet. En daarom vinden wij het belangrijk om ze dat laatste zetje te geven. Dus geen van u kunt missen. Het leger is zelfs kan dit mooie werk blijven doen, mede door uw giften. Bedankt.
0: Nou, dat was je alter ego, Dom. Ja. Eh... Uh... We zijn nog niet zo ver versoepeld dat we weer collectezakken laten rondgaan. Hè? Volgende week zeker of niet. Maar we hebben nog wel schalen en Give it-app. Zo'n sensortje waar u even langsheen kunt of vanaf de mobiel even wat overmaken. En als u thuis kijkt, denk aan de collectedoelen. Dat kan de hele week dus nog. Dan gaan wij nu met elkaar God zoeken in een gebed om Hem te danken. Trouwe God en Vader, we hebben u leren kennen in uw woord door de geschiedenis heen als de God die er is. Ik ben die ik ben, zegt u. U bent trouw aan wat u beloofd hebt, aan Israël en aan ons. Aan deze wereld die u geschapen hebt en nooit uit uw hand laat vallen. Wij maken er misschien een hel van op aarde. En af en toe zijn de glimpen van het paradijs, van een hemel, in de natuur, in hulp die mensen elkaar geven in nood. Heer, wij zelf kregen een tweede kans van U. Wil ons ook zacht maken naar mensen om ons heen, open, bereid om te delen. Wil ons een groot hart geven en niet een enge geest. En ons verlossen van veroordelingen. Veroordelen van onszelf en van anderen. Laat ons leven uit uw liefde. Zo leggen we alles voor u neer. En al zijn er niet in het bijzonder voorbeden aangevraagd. Wij brengen in stilte alles voor uw troon wat ons zorgen baart. Samen bidden wij het gebed dat uw zoon ons leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons uit de greep van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En nu zijn we bij het eind gekomen en gaan we het lied zingen. Dat is op aanvraag van Bart, maar ik weet dat het ook van zijn buurman het lievelingslied is van Wim. Ga met God en hij zal met je zijn zo nodig, zo mogelijk staand. Afgelopen week was het St. Patrick's Day. Ja, dat is een Ierse heilige die. Uh, in, ja, zeggen we heiligen. Zijn er wel mensen heilig? Oh nee, we waren hier allemaal 100% goed en ook niet 100% slecht. Hè? Maar goed, het was wel een hele goede kerel. En hij heeft de Ieren verteld hoe ze God kunnen begrijpen. En dan hield hij een klavertje drie omhoog en dan zei hij: Kijk, dit is de drie eenheid. God, de Vader, de Zoon en de Geest. En zij vieren zijn dag nog altijd 17 maart. Dit is zijn zegen. De Heer zei voor je, om je de juiste weg te wijzen. De Heer zei naast je, om je bij de hand te nemen. De Heer zei achter je, om je in zijn armen te sluiten en je te beschermen tegen gevaar. De Heer zei onder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen. En om je te troosten als je verdriet hebt, is de Heer in je. En de Heer zei rondom je als een beschermende muur. Als anderen over je heen willen vallen. De Heer zei boven je om je te zegenen. Zo zegenen God je vandaag, morgen tot in eeuwigheid.
3: Amen.
0: Ja, daar moeten we ook weer aan wennen, hè? Een goede zondag, geniet van de zon en van deze voorjaarsweek die voor ons ligt. Tot ziens weer.